0: Vielleicht denkt der eine oder andere, gerade in dem Moment, wo jetzt der Bruno und ich da vorgegangen gegangen sind, in der FMG haben sie auch einen Predigerüberschuss. Jetzt müssen sie sich schon zweite Predigt teilen. Aber das ist in unserem Fall eben nicht so, sondern wir haben gemerkt, auch gerade in der Zusammenarbeit mit dem TGA, mit den verschiedenen Persönlichkeiten, die dort drin sind, dass es eine sehr schöne Ergänzung und ein Reichtum ist. Wenn man auch gerade Zweite kann ein Predigt vorbereiten. Kann. Und es gibt verschiedene Facetten gibt, wo man unterschiedlich beleuchten Und so eben auch zu einem Reichtum für Zuhörer werden Der Peter hat es schon angetönt. Seit einigen Wochen sind wir miteinander auf Entdeckungsreise. Seit ein paar Sonntagen beschäftigen uns gedanklich das Thema auf Entdeckungsreise im Reich Gottes. An der letzten Sonntag haben wir verschiedene Facetten beleuchtet, wo uns im Vorbereiten, im Blick auf die Entdeckungsreise und auf das Reich Gottes wichtig geworden ist. Und ich möchte mit euch ganz einen kurzen Rückblick machen, weil wir heute ja eigentlich schon bei der letzten Predigt angekommen sind, damit wir uns ein bisschen in Erinnerung rufen können, was uns in den letzten Sonntagen Beschäftigt hat. Der Bora Sommer und der Meser haben uns mitgenommen in die Gedanken vom Reiseziel, vom Reich, Reich Gottes. Und sie haben uns vor Augen geführt, wie sich das Reich Gottes seinen Weg gebahnt hat. Auch ganz speziell im Blick auf die Bibel. Und wir haben dort so wie aufgeschildert bekommen, wo dass wir das Reich Gottes in der Bibel immer wieder sehen und entdecken können, wo sich es eben ein Weg bahnet hat. Am Sonntag nachher ist uns de deutlich geworden, dass eigentlich durch das Sterben von Jesus Christus und seine Auferstehung wir alle eingeladen worden sind, ein Teil von dem Reich Gottes zu werden, oder hineinzutreten, in das Reich Gottes. Aber, dass schlussendlich jeder selber sich muss entscheiden muss, ob er das Angebot annehmen die Einladung, oder eben nicht. Und am letzten Sonntag ist es darum gegangen, als Oberthema dazugehören. Und im weitesten Sinne ist es darum gegangen, dass der Heilige Geist, als unser Reiseleiter uns in dem Reich Gottes begleitet. Doch bevor das passiert, so hat Dieter erwähnt, müssen zwei Aspekte wie vorhin geklärt werden. Einerseits das Dazugehören zu Jesus. Die Beziehung von mir zu ihm. Bin ich verbindlich in dieser Beziehung? Und zweitens, zu dazugehören zu einer Gemeinschaft, zu einer Kille. Bin ich verbindlich in einer Gemeinschaft dabei und investiere mich drin. Und heute, wie gesagt, so der Abschluss dieser Serie. Je mehr, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, desto mehr ist es mir aufgefallen, wie manchmal auch gerade im Neuen Testament das Reich Gottes erwähnt wird. Wenn man es ein bisschen durchzählt, dann sind es gut 122 Mal, wo Reich Gottes erwähnt wird. Also nicht einfach ein nebensächliches Thema, sondern sehr zentral. Und das Reich Gottes wird meistens dann in drei Dimensionen erklärt oder wie das erkennbar ist. Das Reich Gottes ist erkennbar worden durch Jesus Christus, der auf die Welt gekommen ist. Das Reich Gottes wird erkennbar durch die Kinder von Gott, nämlich durch dich und mich. Und das Reich Gottes wird erkennbar auf dieser Welt durch eine Kirche oder eine Gemeinde, so wie wir heute Morgen zusammen sind. Jesus selber hat in den Evangelien immer wieder das Reich Gottes verkündet und dafür hat er Geschichten, Gleichnisse und Bilder gebraucht, um das seinen Zuhörern noch deutlicher zu erklären. Und heute am Morgen möchten wir auch mit euch so zwei Bilder oder Gleichnisse betrachten, die wir in der Bibel finden.
1: Ich bin jetzt schon gesagt, vielleicht zwei, die da sind, ist ein bisschen viel. Auf der anderen Seite haben wir gemerkt bei der Vorbereitung, was für ein Reichtum, also so in, in einem Gleichnissinn sind und ich glaube gar nicht, dass wir alles haben müssen streichen. Es hat weh einfach Sachen jetzt heute nicht können zu bringen. Wir mussten ein bisschen auf die Zeit müssen schauen, es hat mir eine Verlängerung eingehen. Und jetzt geht es um das Gleichnis vom Schatz, den jemand gefunden hat im Acker und von einer kostbaren Perle. Und ich lese hier aus Matthäus 13. Die Verse 44 und 45. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Da entnehmen wir, dass entweder war, der den Acker gepachtet hatte oder dass der Knecht war. Und das Zweite, wiederum gleich das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, als er noch etwas verstanden hätte von, und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Also in dem Evangelium, im 13. Kapitel, geht es wirklich um Gleichnis, wo es wir wirklich immer auch wieder vor Augen führen, was ist das Reich Gottes, wo es aufzeigen auf ganz einfache Art in unserem Alltag uns die Augen öffnen für Reich Gottes. Und in diesem Doppelgleichnis geht es eben um die zwei Personen. Einerseits der Pächter, der Bauer und der Kaufmann auf der anderen Seite. Verschiedene Ausleger haben das Doppelgleichnis so ein bisschen auf Jesus ausgerichtet in Zusammenhang gebracht. Weil Jesus doch die Herrlichkeit beim Vater verloren hat und mit seinem Kreuzestod, der den Schatz uns Menschen erworben hat. Aber ich glaube, in diesem Gleichnis geht es eigentlich nicht um das. Es, geht, es ist schon so, als Jesus hat alles gegeben, um uns zu lösen. Das stimmt. Aber in diesen beiden Gleichnissen geht es wirklich darum, welchen Wert hat das Reich Gottes für uns, für dich und für mich? Es muss gewaltig sein, so einen Schatz zu finden. Wenn man sich das so vorstellt, ich habe es mehrmals gelesen, mir vorgestellt, dass man es wieder vergrabt und einfach gesagt hat, ich gebe alles dafür, es muss gewaltig sein. Ein so wertvoller Schatz, also wahrscheinlich der, der gefunden hat, hat noch nie so etwas Wertvolles gehabt, ist für ihn einfach das Allergrößte gewesen, darum war er bereit, gewesen, sich zu trennen und alles zu verkaufen. Er ist mehr wert, als der, der, je besetzen hat, der Bauer oder der Pächter und der Gefundene Schatz ist ein Bild für uns, für das Königreich Gottes, wo mit dem Tag von unserer Bekehrung oder Umkehr oder Zuwendung zu Gott passiert ist. Ein Umkehr in unserem Leben, ein Anfang, ein Neubeginn. Das Reich Gottes wird plötzlich zum zentralen Wert. Es gibt nichts mehr Wichtigeres, einfach dort richten wir uns aus. Wir entscheiden uns für etwas sehr, sehr Wertvolles. Und es wird so wichtig, dass wir bereit sind, alles zu geben dafür. Aber zuerst müssen wir ja diesen Schatz auch finden. Und ich glaube, gerade wenn wir so als Gemeinde zusammen sind, können wir uns überlegen, wie finden wir so einen Schatz, das Reich Gottes. Und ich glaube, dass es sehr häufig Begegnungen mit Menschen sind. Menschen, die überzeugt sind von dem Reich Gottes, die etwas haben, etwas Wertvolles, das sie weitergeben wollen, das sie uns anvertrauen wollen. Menschen, die Faszination haben für diesen Schatz und es sind Menschen, die von dem grossen Schatz auch erzählen und es nicht für sich behalten. Das sagt auch wieder etwas für uns. Behaltet das nicht für euch. Wenn ihr ihn erworben habt, sagt es weiter. Es könnten aber auch nicht nur Menschen sein, Schicksalsschläge. Wenn wir so hören, wie im Menschenreich Gottes finden, ein Unfall, ein Krankheit, der Tod von einem Angehörigen, ein Stellenverlust oder sonst etwas, das uns einfach zum Nachdenken bringt und so dann der Einstieg ist, das Reich Gottes zu finden. Bei mir selber, ich mag mich gut erinnern, war ein Drängen von Arbeitskollegen von verschiedenen Seiten, haben wir immer wieder vom Reich Gottes erzählt. Sie haben mich eingeladen in eine zweite evangelisation das hat es mal noch gegeben. Die Eltern unter uns wissen, was das ist, eine zweite evangelisation Und wirklich vom Reich Gottes gehört hat und aufgerufen worden ist. Und ich dachte, gedacht, ja, yeah, soll ich eigentlich gehen? Das hat mir so ein bisschen auf die Nerven gegeben. Und die haben nicht aufgehört es ist noch ein Dritter und ein Vierter dazu gekommen. Also die Geschichte die wäre fast unendlich. Meine Frau und, und ich, wir sind von so vielen verschiedenen Seiten immer wieder darauf aufmerksam gemacht worden. Brigitte war im Spital, sie geboren. Aber dazu war jemand im, im Bett, der auch in die Gemeinde gekommen ist. Ich hatte zwei Angestellte von dieser Gemeinde. Also es hat einem total den Finger reingenommen. Am Schluss muss ich sagen, ich bin einfach gegangen, weil die so gestürmt haben. Ich bin nicht überzeugt gewesen, aber die haben das einfach fertig gebracht. Und wir sind zusammen in einer eine Zelt-Evangelisation. Eben, Geschichte wäre noch viel grösser. Und unsere Seelenfeister sind offen gewesen. Und wir waren bereit, alles zu geben. Einfach, unsere Herzen zu öffnen. Und, und seit dann sind wir dabei. Und seit dann ist das auch unsere gemeint Mit Hochs und Tiefs. Das Gleichnis zeigt, dass also das Finden von dem Schatz, das hat auch Konsequenzen. Dort heißt es nachher einen alten Sie gingen hin und verkauften alles. Und wir sind uns manchmal so gewohnt, ein bisschen etwas zu geben oder zu merken. Sagen, ja, ich wollte nur sehr viel geben und so. Das steckt so ein bisschen in uns rein. Und wenn ich mir da überlege, alles zu geben, und in dieser Szene von diesen Gleichnis merken wir, wo Jesus erzählt, die zwei, die gefunden haben, das hat einen totalen Wechsel gegeben. Die haben nicht mehr gleich weitergelebt. Paradigmenwechsel kann man sagen. Sie haben etwas Kostbares gefunden und sind bereit gewesen, alles zu geben. Die, das hat Konsequenzen gehabt, da bin ich überzeugt, das Leben von denen ist nicht mehr weitergegangen. Gleich weitergegangen. Und was reizt denn eigentlich, die Leute, die so etwas finden, alles zu geben? Dafür? So könnte man fragen, was reizt die? Aber vielleicht verpasst man, wenn man ihn so fragt, wenn jemand, der so ein bisschen mutig und waghalsig ist, der fragt vielleicht nicht, ist es vernünftig, ist es nützlich, lohnt sich das. Er ist überzogen. In dem Moment von meinem Leben ist das, das Wichtigste. Es ist vielleicht nicht erklärbar, warum. Und wenn ich so ein bisschen lese, wir haben das lange angeschaut, was uns ganz wichtig ist, in dem gleichen Sinne, ist die Freude. Die Freude müsste eigentlich ganz dick und gross stehen in diesem Pferd. Und in seiner Freude ist er gegangen und hat alles verkauft. Er hätte nicht. Müssen. Es war eine Freude. Gewesen. Es geht um die Freude von dem, der etwas gefunden hat. Das ist das Zentrale. Das Zentrale haben wir Freude. Und wenn, wenn es heute um Semurich Himmelreich geht, können wir uns immer überlegen, ist die Freude noch da? Bist du dir bewusst, was das auslöst, die Freude, dass die sauber selber verändert? Und es ist nicht nur das, was wir finden, macht Freude, sondern auch, dass wir, der Mensch, der das gefunden hat, durch das Reich Gottes plötzlich selber verändert wird. Ein wertvoller Schatz und es ist nicht mehr gleich wie vorher. Das ist schwierig, in zu fassen. Das können wir fast nicht weitergeben, was da passiert. Aber die beiden Finder, die haben das erlebt und haben diesen Wechsel gemacht. Sehr unterschiedliche Menschen beide finden und beide sind bereit, eigentlich so von dem ersten Blick nicht logisch alles dafür zu geben. Dafür. Aber auf einen zweiten Blick, und ich glaube, dort müssen wir uns ausrichten darauf, das, das Finden von diesem Schatz. Da geht nicht nur, dass wir ganz viel zur Verfügung haben, sondern dass wir selber verändert sind. Der Schatz verändert uns selber.
0: Bruno hat es schon erwähnt. Die zwei sind eingegangen, haben alles von ihrem Besitz gegeben, damit sie den Schatz oder die Perle bekommen können. Und wenn ich das Gleichnis gelesen habe ich für mich ein bisschen die gleichen Gedanken gehabt wie Bruno. Das hat nicht ein bisschen gelenkt. Ich meine, bei der Hälfte wird man sie jetzt ja noch verstehen. Oder eben ein bisschen merken. Auch das wäre doch noch kein okay Aber die beiden sind aufs Ganze gegangen und haben ihren ganzen Besitz gegeben. Sie haben alles auf eine Karte gesetzt für ihren Fund, den sie gemacht haben. Schatz oder Perle. Nicht diskutiert, nicht handelt, sondern das geben, was sie hatten. Und Jesus macht eigentlich mit dem Gleichnis deutlich, wer bereit ist, für den Schatz, also für das Reich Gottes, alles zu geben. Bekommt viel mehr, als dass er vor gehabt Er kommt eine Belohnung über, wo all das, was er vorher noch gehabt hat, weitaus übertrifft. Gottes Kindschaft, Zugehörigkeit zum Reich Gottes, das ist das Ergebnis vom Fund. Der Paulus beschreibt das im Philipperbrief es in der eigene Wort, die ich euch gern möchte vorlesen. Philipper 3, die Verse 7 bis 8. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüber bietbar Großes, das ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus ganz klare Wort, wo der Paulus findet, was Jesus versucht, eben auch in diesem Gleichnis zu schildern. Versuchen wir uns einen kurzen Moment in die Situation von dem Kaufmann, wo in dem Gleichnis beschrieben wird, drin versetzen. Er stürchelt also in einen Laden in wo sie Perlen verkaufen. Und gseht die einzige Perle, die er schon seit Jahren sucht. Und seine erste Frage, wie viel die kostet die? Sein Gegenüber schaut ihn an und gseht, dass er die Perlen auch wirklich unbedingt wart und sagt, die Perle, die kostet sehr viel. Die ist teuer. Aber mir als Sucher ist das ziemlich egal. Ich wart sie ja unbedingt haben. Ich gebe das, was du mir abverlangst. Ja, wie viel hast du denn, fragt der Verkäufer. Ich mache mal einen Blick auf mein Konto. Ich glaube ungefähr, sagen wir mal 5'400 könnte ich dir geben. Das ist noch nicht genug. Sie kostet mehr. Ein Blick ins Portemonnaie. Da sind gerade noch irgendwie 60 Franken übrig und eine Cumulus-Karte vom Mikro. Auch das kann ich bieten. Aber auch das längt noch nicht. Was hast du noch? fragt der Verkäufer. Jetzt muss ich anfangen zu überlegen. Okay, daheim mit der Stube, ein Fernseher, ein Haus, ein Auto oder zwei, ein Pool, ja, eine Familie, eine Frau, vielleicht ein Kind. Ja, schlussendlich, mir selber. Das ist alles, was ich habe. Und der Verkäufer sagt mir, genau auch das, was ich. Vielleicht amüsiert uns jetzt das Beispiel. Aber es ist genau das, wo Jesus in diesem Gleichnis in versucht zu schildern. Genau das ist der Preis. Nicht mehr und nicht weniger. Und vielleicht ahnen das sogar gewisse Leute und darum gehen sie immer bei dieser Entscheidung irgendwo weit aus dem Weg, weil es eben die Konsequenzen haben könnte. Bist du parat? für den Schatz, für die Perlen, geliebt, aus deinem Leben zu verzichten? Bist du parat, einen Preis zu zahlen für das Reich Gottes, das du dazu eingeladen bist? Dazu? An verschiedenen Stellen ist das Gleichnis ausgelegt worden, das wer wirklich ins Reich Gottes wo will, aus von seinem menschlichen Erdischen muss sich lösen und abgeben. Also nur als Käthe kommen wir schlussendlich in Ansonsten ist es gar nicht möglich. Das Gleichnis kann man so auslegen. Aber ich glaube, es geht vielmehr darum, wem oder was du dein Herz schenkst. Was in deinem Leben hat Priorität Nummer 1? Was ist dein Schatz oder Perle? Ist es wirklich Reich Gottes oder hat etwas anderes den Platz in deinem Leben eingenommen? Wo wär's dran, in deinem Leben, im Bild gesprochen, alles zu verkaufen und sich in das zu investieren, was man gefunden hat? Ich bin mir bewusst, dass Prioritäten setzen ist Nummer 1, all das haben auch schon einige von uns schon viel Mal gehört. Aber ich glaube, dass Nummer eins, Prioritäten setzen, loszulassen, auch wenn man schon manchmal gehört hat, immer wieder schwierig und eine grosse Herausforderung darstellt. Ich mag mich noch besinnen, zu der Zeit, in der ich Gärtner war. bin, relativ gut verdient. ja konnte meinen Lebensunterhalt bestreiten. Können. Und ich ja eigentlich wirklich ein gutes Leben hatte, rückblickend. Ich musste mir keine Sorgen müssen machen. Wenn ich mir etwas habe leisten wollte, konnte ich das machen. Ende des Monats hatte ich noch genug. Und dann kam der Moment, gekommen, wo es darum ging, ob ich eine theologische Ausbildung oder nicht. Bei allem Abwägen war für mich klar, Nette Ausbildung, habe ich nicht nur finanziell die Mittel, dass ich einfach nur studieren kann Und so habe ich ja nebenzu noch einen Teilzeitjob angenommen. Und in dem Moment, wo sie mir mitteilt haben, wie viel, dass sie verdienen in dem Teilzeitjob, bin ich nach Hause gegangen und habe Kassensturz gemacht. Und wo ich den Kassensturz gemacht habe und auf ein Jahr ausgerechnet habe, habe ich mir sagen, das längt nie Ich schreibe es rotes Minus. Definitiv. Es ist zu wenig. Und in dem Moment habe ich gemerkt, wie mir in Angst und Sorgen aufgekommen sind. Was ich da wirklich? Es geht mir doch so gut. Wollte ich das Leben aufgeben? Wie viel ist mir das Reich Gottes wert?
1: Bei mir selber war es ein bisschen anders. Und das möchte ich wirklich unterstreichen, was Benny gesagt hat. Es ist nicht bei jedem gleich. Es gibt kein Schema, wer... Das was muss aufgeben oder wer, das, was muss verkaufen oder wo hergegeben. Ich glaube, das ist etwas, was einem wirklich gezeigt wird. Das ist einem plötzlich klar, das ist zu viel. Bei mir ist es, ich äh, würde es fast nicht glauben, wenn ich es hier nicht erzählen würde, es war ein Schwingen. Gewesen. Ich bin viel auf dem Schwingplatz, gewesen, jeden Sonntag an einem Schwingfest. Ich habe die Jungen trainiert, ich bin so viel im Schwingclub ich bin im Vorstand dort. Und das hat so recht viel Zeit in meinem Leben eingenommen. Und ich habe relativ schnell gemerkt, das Schwingen, die Wettkämpfe, die Schwingfest am Sonntag und so, ich war auch noch Kampfrichter, das liegt nicht mehr, denn das wette ich nicht mehr. Das, ich, das hat mir aber wehto, das aufzugeben. Heute, so jetzt, wo das ein Schwingfest war, habe ich so gedacht, warum habe ich das gemacht? Im Nachhinein müsste ich das vielleicht nicht mehr, aber trotzdem war ist es für mich dran und wichtig gewesen. Es hat einfach so einen Wechsel gebraucht. Und zu dem Zeitpunkt war es richtig, raus, zum Vorstand aus. Und ich war so ein bisschen frei, ich war Und ich bin schon sehr gleich, die, die wir kennen, schon lange, die wissen, ich bin schon sehr gleich gefragt worden für den Vorstand. Ich bin gefragt worden, für Jugendliche zu geben, die Jungen. Und irgendwo hat sich das so auf eine gute Art gefühlt, dass ich zwar etwas gegeben habe, wo mir lieb war, aber dass ich etwas Neues bekommen habe, das ich Befriedigung hatte dabei. Also, es ist nicht Besitz, es ist nicht Geld, sondern es ist einfach etwas, wo mein Herz dran gehangen ist. Und heute habe ich eine gute Balance. Ich habe nie mehr den Zusammenhang zum Schwingen, wie ich das früher hatte. Aber gleich heute kann ich dem mit, wie sagt man, freundschaftlich in die Augen schauen. Und wenn man so, ich möchte noch eine Stätte wo der Benni vorhin angefangen hat. Wenn du an deine Lebenssituation denkst, mehr, die da drinnen sind. Deine Lebenssituation im Zusammenhang mit dem Reich Gottes. Erstens, hast du den Schatz mal gefunden, so wie wir es in dem Gleichnis Sinn lesen? Magst du dich erinnern? Könntest du hier, wenn wir jetzt Wörter aufrufen, und jedes müsste auch erzählen, müsste, könnt, dürft, erzählen, wie das war. ist bei ihm. Könntest du das? Hast du den Schatz erworben? Wie war das? Probier dich mal noch eine daran zu erinnern. Könntest du davon erzählen? Kann sein, dass ein Stück weit man mal den Schatz erworben hat. Und ist er so ein bisschen nebendran. Man hat wieder plötzlich anders anfangen, vornehmen. Und der Schatz ist ein bisschen in den Hintergrund zu retten. Er ist nicht mehr so wertvoll. Vielleicht haben wir es gegen etwas anderes eintauscht. Oder eben, wie wir es jetzt schon mehrmals gehört haben, die Hintertür ist die Hintertür offen und wir gehen etwa mal um einen anderen Ort schauen und plötzlich wird genau durch die Hintertür wird das Wertvolle wird entwertet. Text ich Gottes und alles wird anders. So interpretiere ich es, wenn ich die Gleichnis lese. Es geht nicht nur um Gegenstände, um Geld, um Gewinn, um Besitz, in Extremsituationen merken wir, was eben auch, um was es eben auch noch geht, wenn wir in dem Reich Gottes inne sind. Es kann sein, dass wir eine Bergtour machen, dass wir einen Marathon machen, dass wir einen Teil einer Pilgerreise machen. Und das gibt so beglückende Momente. Es gibt aber auch vielleicht, wenn man das gerade jetzt erlebt nach einer längeren Zeit von einer Bettlägerigkeit, dass wir plötzlich Freude haben, wenn man wieder so ein paar Schritte laufen kann, wenn man anfängt, Stäge tritt zählen, wo man wieder mag, wo man plötzlich nicht mehr mögen. Also einfach, dass wir merken, die Freude selber die ist nicht nur mit dem Besitz, sondern die Freude ist in dem, was wir selber erreichen können. erreichen. Freude, wo alles verändert, wenn wir sie gefunden haben, wo uns erfüllt, die Freude, wo uns Lebenskraft gibt, die uns hilft, Sachen auszuhalten, die ganz schwierig sind, das ist eben auch Reich Gottes. Das ist dann das Geschenk, das kommt. Das ist etwas von dem, wo wir sehr profitieren davon. Es gibt uns Kraft, voll Gesundheit. Wenn ihr schaut, Menschen, ich habe viele Bücher gelesen über Zufriedenheit, über Freude, weil Leute das Zeit lang immer wieder zurückgespiegelt haben, du bist nicht mehr so freudig wie früher, du bist so ernst geworden und so. Und dann immer auf Bücher kaufen, die eigene Freude wiederfinden, es gibt fantastische Bücher. Und die zeigen auch auf, dass der Mensch, der sich freut, der sich wenig ärgert, dass er auch gesünder ist. Und ich merke das bei mir selber, es hat eine Umstellung gegeben und ich bin gesünder und bin sicher auch ein angenehmerer Probiere ich immer noch angenehmer zu werden. Aber die Freude selber, die ist so wichtig. Und die gibt's eben. Nicht nur, dass wir hängen bleiben dort. Was muss ja alles geben, sondern es kommt etwas, was uns verändert. Und Jesus erzählt ja auch ganz besonders gern, dass so in den gleichnis vom verlorenen Schaf erzählt, wie er den Herd 100 Schaf gehabt hat und eins ist verloren gegangen. Und er denkt, ja, ich habe noch 99, er ist dem nachgegangen. Und nachher die Freude, wenn er, wenn er das so richtig, mit zwei, drei Mal lesen, dann merkt er, wie eine grosse Freude das der hatte, dass er das einzelne gefunden hat. Und das ist eben auch eine Freude, und wir können Mitnehmer wissen, der himmlische Vater hat Freude, wenn wir das Himmelreich annehmen. Oder die verlorene Grosche, eine Frau, die gesucht hat, die ganze ganz Haushaltig abgesucht hat, sie war ja nicht viel, gewesen. aber sie hat nachher ein Fest gemacht, wo sie den Groschen wieder gefunden hat. Es kommt dazu. Es sind Bilder für die Dimension von dem, was es auch gibt, wo wir nicht nur mehr gehen. Es geht darum, dass wir selber verändert, aus dieser Situation rausgehen. Gott selber freut sich an dem, was wir haben, und wir selber werden verändert. Und durch das anstecken für andere Menschen.
0: Bis jetzt haben wir uns ja vor allem gefragt, was ist mir der Schatz oder die Perle wert? Wie viel gebe ich dafür? Und ich würde jetzt gerne die Frage noch versuchen umzukehren. Was sind mir im Schatz, der Perle, oder wir können auch sagen im Reich Gottes wert? Oder ganz kurz gefragt, was bist du und ich Gott wert? Ich glaube, die Frage ist eindeutig und ganz klar, was Gott darauf antworten würde. Du bist mir so lieb, du bist mir so wertvoll, dass ich das Liebste für dich gegeben habe. Mein Sohn Jesus Christus. Gott hat alles da, dass wir leben können und dass wir nach ihm fragen. Wir können sagen, Gott ist der kreuzigte Jesus oder wir sind ihm das wert. Eine Person, die immer wieder direkt in mein Leben reingeredet hat und wo für mich ein grosses Vorbild ist, ist Jim Elliot, Vielleicht ist der eine oder andere die Person noch ein Begriff. Ein Mann, der, ich glaube, etwa vor 70 Jahren gelebt hat. Ein Mann, der erkannt hat, dass er Gott so viel wert ist. Und sein Herzenswunsch war es, dass noch ganz viele Menschen den Gott kennenlernen können. Und dass das Reich Gottes darf wachsen darf. Zusammen mit seiner Familie und noch anderen befreundeten Ehepaaren und Familien sind sie ausgereist auf Südamerika, um dort den Menschen, die im Dschungel gelebt haben, von Jesus Christus zu erzählen. Er und die ganze Gruppe haben sich mit ihrem Leben investiert, dass diese Menschen die Möglichkeit haben, ins Reich Gottes hineinzukommen. Und der Einsatz von Jim Elliot und den weiteren Mannen, die in dieser Gruppe dabei sind, ist war so hoch, dass sie sogar ihr Leben gelassen haben. Für diesen Auftrag. Sie sind von diesen Menschen umbracht worden, wo sie eigentlich das Evangelium bringen wollten bringen. Ein Satz, den Jim Elliott so wie auch als Lebensmotto hatte, fasst eigentlich zusammen, was wir heute miteinander gehört haben, uns darüber Gedanken gemacht haben. Es ist ein Satz geworden, der auch in meinem Leben so wie zu einem Leitsatz wurde. Jim Elliot hat gesagt, «Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann.» Der Satz begleitet mich schon seit Jahren. Und ich glaube, er sei so treffend auf, was Zentrum ist von unserem Unterwegssein im Reich Gottes. Der ist keiner, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Ich möchte euch am Schluss von der Predigt zwei Fragen mitgeben. zwei Fragen für den Moment, wo wir jetzt von der Stille haben dürfen haben, aber sie sollen euch auch begleiten die kommende Woche. Hast du den Schatz, den wir uns jetzt gedranken darüber gemacht haben, schon für dich erworben? Und wie lebst du mit dem Schatz? Ich möchte mit uns beten. Und himmlischer Vater, du hast alles gegeben, dein Liebste gegeben, für uns, für jedes Einzelne von uns. Du hast uns als so wertvoll erachtet, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast. Danke, Herr Jesus, dass du diesen Weg auf dich genommen hast und für uns am Kreuz gezahlt hast. Und Herr Jesus, ich bekenne dir, dass der dieser grosse Schatz, den du hier vollbracht hast, das Gefühl, habe, ich manchmal zu wenig wertvoll erachten oder in der Gefahr steht, wie unterzugehen. Ich möchte dich bitten, dass du genau in diesen Lebenssituationen uns begegnisch und uns aufzeigst, wo das dran wäre, etwas loszulassen, etwas abzugeben, um den wahren Schatz wieder in voller Fülle dürfen und zu falten. Begegnen uns in dem Moment und begleite uns in die Woche. Amen.